0: Matius pasal 27 ayat 3 sampai 8. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, Menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang tinggal yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri Ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci Lalu pergi dari situ dan menggantung diri Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan Sebab ini uang darah Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu Tanah yang disebut tanah tukang periuk ...untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Amin.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasih Tuhan... ...pada hari ini kita akan membahas tentang neraka. Kalau minggu lalu kita sudah mulai membahas tentang surga... ...yang dimulai dengan firdaus ya... Sekarang kita masuk Apa itu neraka Tuhan memberikan pesan kepada kami Untuk menjelaskan Apa itu neraka Apa itu surga Supaya Banyak umat manusia Khususnya yang sudah percaya Tuhan Yesus Hidup sungguh-sungguh Di dalam kebenaran firman Tuhan Dan sungguh-sungguh Mau dipimpin Allah roh kudus Sehingga Di dalam akhir kehidupan kita nanti, kita pasti masuk di surga, bukan di neraka. Jadi tujuan Tuhan untuk kami memberitakan surga dan neraka, sebab memang Tuhan sangat mengasihi umat manusia, seperti yang tertulis Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, sampai Tuhan Yesus turun ke bumi, supaya siapa yang percaya Tuhan Yesus akan selamat, tidak binasa, artinya tidak masuk neraka. Jadi mari bapak, ibu, saudara, saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, bila mendengar uh, pemberitaan firman hari ini dan pada minggu-minggu yang lalu dan minggu-minggu mendatang tentang surga dan neraka, simaklah itu baik-baik. Karena itu juga akan memberi pengertian kepada kita Di dalam menjalani kehidupan ini Dengan sungguh-sungguh di dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan Kalau pembacaan kita tadi Tentang bagaimana Salah seorang murid Tuhan yang bernama Judas Iskariot Yang kita tentu sudah tahu semua ceritanya ya Dia menerima 30 keping perak Untuk mengkhianati gurunya yaitu Tuhan Yesus dan akhir hidupnya dia malah menggantung diri dan tempat dia mati itu dijadikan dibeli oleh orang-orang farisi dan disebut tanah darah karena tanah seorang pengkhianat ya yang membunuh diri jadi tanah tempat uh, Yudas Iskariot bunuh diri Dan dia jatuh setelah dia menggantung diri Dan isi perutnya terburai Artinya keluar ya, ngeri ya nah, Bapak ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan Apa hubungannya dengan neraka ya Sekarang kita bahas pada hari ini tentang neraka Di neraka itu ada dua bagian Waktu saya dibawa Tuhan ke neraka Tuhan menjelaskan yang di bagian permukaan neraka itu disebut Hades ya Hades itu tempat penantian kalau ada orang yang tidak percaya atau tidak percaya Tuhan Yesus atau orang itu banyak melakukan dosa meskipun belum percaya Tuhan Yesus juga mereka akan pertama-tama waktu mati meninggal dunia mereka akan dijemput Oleh dua malaikat maut Lain kalau orang percaya Tuhan Yesus ya Kalau orang yang percaya Tuhan Yesus Dan sungguh-sungguh hidup Sesuai dengan firman Tuhan Dan dipimpin oleh Allah roh kudus Dan kehidupannya menghindari dosa Dia akan dijemput oleh dua malaikat Tuhan Dan itu akan dibawa kemana? Ke Ke Firdaus Nanti dari Firdaus setelah 3 hari di Firdaus baru dipindahkan ke surga tingkat 1K, surga tingkat 2K, tingkat 3K atau di Yerusalem baru sesuai perbuatan-perbuatan selama hidup di dunia. Jadi, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dunia ini itulah kesempatan kita melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita memberitakan Injil Kristus. Siapakah itu Tuhan Yesus? Sehingga kita akan mendapat upah yang besar di sorga. Ya? Pertama, ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita pasti selamat. Kita pasti masuk surga. Dan ketika kita melayani Tuhan, memberitakan Injil, atau sesuai talenta kita masing-masing ya. Mungkin ada yang punya talenta sebagai pemain musik, sebagai singer atau penyanyi. Atau kita punya talenta sebagai olahragawan. Talenta apa saja ketika kita melakukan talenta-talenta kita itu untuk memuji memuliakan Tuhan. Seperti contoh baru-baru ya. Kami melihat juga di media sosial ada seorang perenang dari Indonesia, ketika dia mengikuti kejuaraan renang dunia di Israel dan dia mendapat medali emas nah itulah pertama kali lagu Indonesia Raya dikumandangkan di negara Israel kejadiannya baru minggu lalu ya jadi ini satu hal yang memuliakan Tuhan dia seorang perenang, olahragawan jadi talentanya Renang ya olahraga, tetapi dia mempermuliakan Tuhan dengan dia sungguh-sungguh berenang dan mendapat medali emas. Jadi kita masing-masing sesuai talenta ya. Kalau kita talenta sebagai kepolisian, kita lakukanlah tugas-tugas kita sebagai seorang polisi yang baik. Kalau talenta kita di tentara, di militer. Marilah kita laksanakan tugas kita sebagai tentara Dengan sebaik-baiknya ketika kita membela negara kita Diserang oleh musuh-musuh negara Sesuai talenta kita masing-masing Sedangkan neraka kebalikannya Di neraka itu ada e, beberapa tingkatan Yang dilihat dari tingkat kejahatannya Jadi di neraka juga ada ruangan-ruangan, jadi neraka itu luas sekali ya, berapa kali lipat dari luasnya bumi ya, bumi saja sudah luas ya, Tuhan katakan kepada kami karena tanya bagaimana luasnya ini neraka Tuhan, luas sekali lebih luas dari bumi, jadi bapak ibu saudara-saudari janganlah kita berakhir kehidupan kita di neraka, Sebab setelah kita meninggalkan dunia ini Masih ada kehidupan yang kekal lagi ya. Tetapi tubuh kita sudah berubah menjadi tubuh rohani Jadi kalau kita masuk surga Kita memiliki tubuh surgawi. Tetapi kalau kita masuk neraka Tapi sebaiknya jangan ya Kita tetap mempunyai tubuh rohani Tetapi tubuh rohani kita Punya rasa, punya kepekaan seperti tubuh jasmani kita di bumi. Ini dulu perlu dipahami ya. Dan sekarang kita bahas tentang neraka ya. Siapa-siapa itu yang masuk neraka? Pertama, orang yang belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes ya, kitab Injil Yohanes. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa atau dengan kata lain tidak akan sampai ke, ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus, tidak melalui aku. Jadi satu-satunya jalan yang Tuhan proklamirkan untuk masuk surga harus ikut percaya Tuhan Yesus. Ya. Dan sekarang Bagaimana orang yang belum percaya ya. Itu akan dihakimi nanti di penghakiman terakhir. Kalau kita baca di kitab wahyu di pasal 20 atau 21 itu. Ada penghakiman tahta putih. Disitu semua orang dari berbagai agama akan dibangkitkan. Kalau sudah mati ya. Dibangkitkan baru diadili sesuai kitab masing-masing. Kitab suci masing-masing ya. Dan ada kitab-kitab lain lagi di sorga seperti kitab kehidupan, kitab yang mencatat perbuatan baik kita, perbuatan jahat kita. Ada kitabnya, ada bukunya yang dicatat oleh malaikat. Jadi soal nanti masuk surga atau neraka pada penghakiman terakhir itu untuk kehidupan selama-lamanya. Dan tidak ada lagi berakhirnya. tetapi kalau belum pernah penghakiman terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari kita akan berada yang disebut neraka sementara ya neraka sementara ini sekarang dikuasai oleh Lucifer dan wakil-wakilnya dan roh-roh jahat yang dulu malaikat-malaikat Tuhan yang dipimpin oleh Lucifer mereka itulah yang disebut pemuasan neraka sekarang ya Pemuasa neraka sekarang Bukan neraka yang kemudiannya Setelah penghakiman Itu adalah neraka yang Sungguh-sungguh sejati Yang untuk diberikan Kepada iblis dan pengikut-pengikutnya Siapa itu pengikut iblis? Yaitu malaikat-malaikat yang juga jatuh Dan juga manusia-manusia Yang menyembah atau mengikuti Si iblis itu Itulah neraka Yang kalau Nah, dikatakan berupa api dan belerang. Kalau neraka yang sekarang bukan api dan belerang ya. Tetapi berupa api-api yang dibuat oleh setan-setan atau roh jahat untuk bakar kita. Tapi bukan api yang seperti neraka yang sejati. Jadi kalau neraka yang sekarang ini neraka kawela lah dikatakan. Tetapi itu sudah sangat menderita ya. Sangat-sangat menderita. Karena... Ketika orang tidak percaya Kristus. Dan kemudian orang yang banyak melakukan dosa-dosa. Seperti penjudi, perampok, pembunuh. Yang tidak mau bertobat-tobat. Atau juga dukun-dukun. ya Atau orang yang menyembah iblis. Mereka itu sudah pasti masuk neraka. Dan untuk sementara mereka dititip di hades. Yang namanya... hades. Hades ini adalah tempat penyesua, penyesuaian untuk orang-orang yang tidak selamat. Saya katakan saya tidak selamat ya, karena mereka bukan masuk surga. Kalau yang selamat pasti masuk surga. Jadi yang tidak selamat pertama yang belum percaya Tuhan Yesus dan yang kedua sudah percaya Tuhan Yesus tetapi melakukan dosanya ulang-ulang-ulang. Dia tobat sekarang, berapa hari kemudian dia buat lagi. Kemudian dia menyesal, tobat lagi, baru buat lagi. Itu namanya mempermainkan Tuhan. Hati-hati ya, manusia saja tidak mau dipermainkan. Apalagi Tuhan ya, memang dia maha pengasih dan penyayang, tapi ingat, dia juga adil. Ingat ya, kalau kita lihat di perjanjian lama, begitu berdosanya orang Sodom Gomorrah itu Tuhan bumi hamuskan begitu berdosanya orang-orang di zaman Nuh sampai Tuhan berkata aku menyesal sudah ciptakan manusia jadi Tuhan juga pernah menyesal ya jadi saudara saudara kalau kita pernah menyesal karena orang berbuat mengecewakan kita jangan kita apa namanya ya itu normal Sedangkan Tuhan saja pernah menyesat Pernah kecewa karena manusia terlalu berdosa Sehingga Tuhan turunkan hukumannya yaitu air bah Jadi yang tetap hidup cuma nu Istri anak-anaknya dan istri anak-anaknya Yang jumlahnya cuma 8 orang ya Tidak banyak Jadi ingat Tuhan juga adil memang Tuhan maaf pengasih dan penyayang tetapi kalau terlalu ulang-ulang dosanya ada juga batas kesabaran Tuhan jadi ingat ya kalau orang masuk neraka pertama ke hades dulu kemudian masuk ke tempat-tempat tertentu di neraka yang sekarang ya bukan neraka yang kemudian setelah penghakiman itu sesuai masing-masing tingkat kejahatan contoh ya Kalau tingkat kejahatan tingkat satu itu masuk di hades Contohnya yang tidak percaya Tuhan itu tingkat kejahatan Terus kedua dia tidak tahu kebenaran Jadi dia melakukan kejahatan-kejahatan Artinya orang yang mungkin lahir sudah jahat memang Karena mungkin dia lahir dari rumah tangga yang broken home Jadi begitu dia mulai berangsur-angsur dewasa Dia hidup dalam kejahatan itu masuk di tingkat kejahatan pertama. Itu tempatnya di Hades. Tapi ada lagi tingkat kejahatan yang kedua, itu akan masuk tempat penyiksaan khusus lagi yang lebih kejam lagi yang dilakukan oleh Lucifer dan apa? penjaga-penjaga neraka atau istilah kerennya utusan-utusan neraka, ya. Itulah yang menyiksa orang-orang pada waktu masuk neraka. Kejahatan tingkat dua contohnya yang dilakukan oleh Raja Firaun. Waktu Musa menghadap untuk melepaskan bangsa Israel. Raja Firaun ini pertama tidak mau. Tapi ketika Tuhan jadikan tulah pertama air menjadi darah. Bertobatlah si uh, siapa? Raja Firaun dan dia suruh pergi saja bangsa Israel. Tetapi kemudian waktu dia mau lepas. Kumat lagi dia, dia tetap keras kepala. Sehingga sampai 10 tulah. Ini di tingkat kejahatan nomor 2. Jadi, waktu saya dibuat di neraka, ada Firaun di tempat kejahatan nomor 2 ini. Jadi, kejahatan juga ada tingkatannya di neraka ya. Dan siksaannya, kalau kejahatannya, misalnya kejahatan tingkat 3, tingkat 4, lebih berat lagi siksaannya. Ya jadi kalau yang di tingkat dua itu kayak Firaun yang sebenarnya tahu kebenaran tapi ragu-ragu-ragu-ragu nanti Tuhan harus hukum, baru sadar lagi, terus buat lagi, tapi mereka belum kenal Tuhan kan Firaun itu belum kenal Tuhan jadi dia dapat di neraka tetapi untuk siksaan yang kejahatan tingkat dua. Ah kita lihat lagi tingkat yang lebih jahat lagi tingkat kejahatan nomor tiga ya. Itu yang seperti dilakukan oleh siapa? Raja Saul. ya Raja Saul dia sebenarnya waktu sebelum jadi raja dia adalah seorang yang rendah hati. Tetapi karena dia cemburu dan dia melanggar firman Tuhan. Dia jatuh dalam dosa yaitu dia melakukan uh, seperti bukan dia yang berhak membakar mesbah. dia melakukan. Kemudian karena dia cemburu sama Daud, karena Daud sudah diurapi untuk menggantikan dia, karena Tuhan menolak dia, dia mau bunuh Daud. Kemudian bukan dia bunuh Daud, dia bunuh imam-imam di satu tempat. Karena waktu waktu tentaranya Saul pergi di tempat itu, Daud sudah tidak ada, imam-imam yang ada di situ sebesar 42 orang, dia bunuh semua. Jadi kejahatan Raja Saul ini. masuk di tingkat ketiga dan dia disiksa diperlihatkan oleh Tuhan wah siksaannya luar biasa ya dia disiksa dengan kejam susah saya mau sini ya tapi sangat kejam dan ingat ketika sudah di neraka atau di surga kita hidup selama-lamanya tidak mati-mati lagi ya dan kemudian yang terakhir yaitu tingkat empat Siapa yang ada di kejahatan tingkat 4 Yudas iskariot yang tadi kita baca dialah yang paling tinggi kejahatannya tapi bukan cuma Yudas iskariot ya disitu juga ada Hitler dan lain-lain yang saya dibawa ke neraka saya ketemu dimana letaknya itu di jurang paling dalam itu yang sebenarnya iblis juga takut masuk di situ tetapi yang sekarang sudah masuk Yudas dan beberapa orang-orang jahat ya, kalau jurang paling dalam ini, ini termasuk juga neraka yang akan disediakan Tuhan buat iblis dan pengikutnya tetapi karena kejahatannya sudah tingkat 4, inilah kejahatan yang paling tinggi langsung masuk di jurang maut ya, itu kalau bahasa Yunaninya Tartarus, kalau bahasa Latinnya Ebis, Ebis ya, disitulah iblis pun takut kalau dimasuk situ. Tapi iblis satu saat di Kerajaan Seribu Tahun, ketika Tuhan Yesus memerintah di bumi, si nabi-nabi palsu dan iblis dipenjarakan di situ, di Tartarus. Dan yang sekarang terisi oleh siapa? Yudas Iskariot, si pengkhianat Sebenarnya. Kalau kita baca kitab suci, Tuhan Yesus sudah tahu. Bahwa dari 12 muridnya ini, ini yang akan mengkhianati Dia. Kalau kita baca di Alkitab ya. Tetapi bukan berarti Tuhan yang atur dia jadi pengkhianat, bukan. Tuhan tahu tetapi Tuhan mau dia bertobat. Kalau dia bertobat, dia tidak ada di Tartarus sekarang. Yudas tidak ada di apa? di jurang paling dalam gitu. Dan waktu saya dibawa ke neraka paling dalam itu, si Yudas itu, dia disalib. Dia disalib dan dia paling depan. Dan kemudian di belakang-belakangnya banyak juga orang-orang jahat lainnya. Ya, Inilah uh, kejahatan tingkat 4 yang disebut dosa tidak terampuni. Yaitu yang menghujat roh kudus. Tuhan Yesus berkata, Semua dosa diampuni Tetapi dosa yang tidak terampuni Yaitu menghujat roh kudus Apa itu dosa menghujat roh kudus? Yaitu Tuhan atau roh kudus sudah berulang-ulang kali menjelaskan Bahwa ini yang benar Tetapi kita tetap menolak Itu namanya menghujat roh kudus Dan Judas Iskado termasuk menghujat roh kudus Kenapa? Karena dia sejak awal sudah dipilih Tuhan jadi murid. Bersama sebelas murid lainnya. Dan dia sudah melihat Tuhan Yesus buat mukjizat mujizat Dia sudah mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Jadi dia sudah tahu kebenaran dari Tuhan. Tetapi dia tetap mengkhianat. Itu berarti dia menghujat roh kudus. Dan waktu dia mati, apalagi bunuh diri. Langsung dia ke neraka yang paling dalam. Itulah hukuman yang paling berat Karena tingkat kejahatannya Juga yang paling tinggi Tingkat keempat Yaitu mempujat roh kudus ya Jadi gini Kalau ada manusia Mendengar hamba Tuhan Siapapun dia Baik dia pendeta atau jemaat biasa Ketika memberitakan Injil Kristus Tapi tetap menolak dengan sengaja Bahkan membunuh Hamba Tuhan itu Itu akan langsung ke jurang yang paling dalam bergabung dengan Judas Iskariot. Dan Judas Iskariot dia disalib juga ya di neraka itu dan dia di paling depan. Dan di belakang-belakangnya salib-salib. Dan itu mereka disiksa, disiksa, disiksa dan penuh penderitaan ya. Jadi uh, pelajaran buat kita. Janganlah kita punya nasib seperti Yudas Iskariot, jangan kita seperti Hiraun, jangan kita seperti Raja Saul, dan banyak contoh-contoh di Alkitab yang tadinya sebenarnya mereka baik ya, tetapi mereka menolak kebenaran. Mereka menolak untuk bertobat sehingga tempatnya di neraka. Tuhan menyuruh kami memberitakan ini supaya lebih banyak orang berbuat yang baik, yang benar supaya nanti masuk surga. Terutama percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Oke. Sampai sekian dulu yang bisa saya sampaikan tentang neraka. Memang ngeri tetapi ini adalah kenyataan dan kebenaran. Jadi neraka itu benar-benar ada dan disiapkan bagi orang-orang yang menolak percaya Tuhan Yesus dan sudah percaya Tuhan Yesus tapi sengaja mau berbuat kejahatan-kejahatan dan tidak mau bertobat. Sekalipun Roh Kudus sudah peringati supaya bertobat tapi tetap menolak itu pasti masuk neraka. Ya, jadi marilah kita sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Terutama dipimpin oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya nanti Om Apala lebih melengkapi lagi uh, pemberitaan firman hari ini.
2: Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara-saudari di rumah, serta teman-teman warna kita jumpa lagi. Pada siang hari ini 17 uh, September 2023 Saya menambahkan sedikit saja Tapi saya tidak mengulangi apa yang Opa katakan Tadi Opa berbicara secara Garis besar Bagaimana itu neraka dan tingkat-tingkatnya Tapi kali ini Saya menambahkan Neraka Itu bagaimana Kenapa kita Tuhan ciptakan neraka. Ya. Neraka itu sesuatu kita semua tahu di rumah, itu penderitaan. Surga adalah sukacita yang memang Tuhan siapkan untuk anak-anaknya yang percaya, yang bergantung hidupnya. Tapi kali ini kita berbicara mengenai neraka yang melawan dari apa yang Tuhan mau. Di sini kita berbicara bahwa Tuhan menciptakan dia Menciptakan manusia Dengan kemuliaannya Tuhan yang menciptakan kita sebagai manusia Jadi ada suatu kehidupan yang benar hidup di dalam Tuhan Hidup menikmati keindahan, kenikmatan, damai sejahtera bersama Tuhan Yang kita bicara siang hari ini adalah neraka Itu saya tidak mengupasnya lagi tapi kita di rumah sudah tahu bahwa itu penderitaan. Yang saya mau tekankan di situ kenapa harus neraka? Neraka sebenarnya Tuhan ciptakan untuk para setan, iblis atau penguasa alam roh, penguasa roh jahat. Itu sebenarnya Tuhan ciptakan. Tuhan tidak ciptakan untuk manusia. Tapi Tuhan menciptakan untuk e, roh-roh iblis manusia Karena pengaruh kehidupan dunia ini Sehingga tertarik dengan karya iblis Maka terikutlah dengan apa yang Tuhan tujukan pada, pada yang dia ciptakan yaitu neraka Jadi yang menjadi titik persoalan kita adalah Kenapa kita harus masuk neraka sebagai ciptaan Tuhan? Itu kita tanya dulu pada diri kita sendiri. Tapi yang paling utama, saya ulangi sedikit saja. Bahwa kita bisa lihat neraka lebih berbahaya kalau kita mengerti Tuhan. Tuhan yang memberi kita wawasan yang mana baik, mana tidak. Mana jahat, mana tidak. Di Tuhan dulu, bukan Di kuasa gelap iblis dan kawan-kawannya Jadi kalau kita mau lihat Neraka lebih, lebih yang berlawanan Dengan surga Kita mengerti surga dulu Kita tidak akan mengerti neraka Kalau kita tidak mengerti surga Jadi masalah di sini Biasa Banyak Orang mengatakan Sulit mengatakan Mana yang jahat Mana yang tidak Karena kadang-kadang pengaruh dunia itu membawa manusia pada suatu pemahaman suka cita, enak, dan rasa nyaman. Rasa damai sejahtera yang sementara. Karena mereka menikmati cara dunia, mengambilnya itu dengan cara dunia. Tapi kalau mereka tahu Tuhan... Sebenarnya yang paling hakiki adalah kehidupan damai sejahtera Itu Tuhan yang memberikan Dan itu tidak akan hilang Tidak akan sementara itu terus menerus Tapi manusia karena hidup di dunia yang sudah dikutuk ini Kurang memahami Tuhan Kurang mendekatkan diri dengan Tuhan Kurang keintiman dengan Tuhan Maka sulit untuk membedakan Mana neraka Mana surga Kita mengambil bacaan kita tak hari ini ya siang ini mengenai Judas. Judas menyesal. Sampai Judas menggantung menggantungkan dirinya ya yang kita saya tidak ulangi. Itu suatu pelanggaran yang besar. Kenapa Judas demikian? Sebenarnya Judas dekat dengan Tuhan. Itu satu contoh yang besar bagi kita anak-anak Tuhan. Di mana letak dunia, mana letak Tuhan? Yudas murid Tuhan sangat dekat dengan Tuhan siang malam. Kenapa Yudas sampai tertarik kepada dosa, mau menjual Tuhannya? Karena apa? Satu, kita harus belajar di sini. Uang dan kedudukan. Dua itu yang yang membawa Yudas menjual Tuhannya. Ya, ada kedudukan, ada ada uang, ya. Itu materi yang padahal Yudas hidup bersama Tuhan. Nah, di sini kita harus belajar di situ. Kalau kita mengikut Tuhan, kita harus tahu kita harus intim dengan Tuhan. Yang zaman kita adalah zaman kemurahan. Ya. Karena kemurangan Tuhan... Semua apa yang Tuhan punya... Tuhan berikan pada kita... Zaman kita ini enak sekali... Sampai kita berbuat sesuatu... Yang melanggar Tuhan itu sudah terlalu sekali... Berarti itu sudah tanda... Bahwa kita tidak intim dengan Tuhan... Kita kurang tahu Tuhan... Kurang mencari Tuhan... Lebih up, dalam lagi... Dalam kehidupan kita... Ya, Sekarang mudah... Tuhan turunkan rohnya yang kudus... Yang tinggal dengan kita... Jadi kalau orang mengatakan saya tidak tahu Yang mana jahat mana tidak Itu sudah salah besar kalau untuk saya Karena saya berbicara untuk zaman ini Zaman ini adalah zaman kemurahan Surga dan neraka itu lebih jelas Sampai anak-anak Tuhan tidak mengetahui Mana yang hakiki kebenaran Yang tidak benar Itu untuk saya sangat-sangat sayang sekali ya Sangat sayang sekali karena Tuhan sekarang semua terbuka memang kadang-kadang kita membuat satu pembenaran untuk membenarkan kita kita banyak mengambil pembenaran dari firman firman itu suara Tuhan tapi kalau firman itu kita hanya copot untuk memenangkan diri kita membenarkan diri kita itu salah itulah kadang-kadang membuat kita menger- salah mengerti mengenai Tuhan sampai kita keluar dari jalurnya saya tidak men- saya sangat tidak berbicara untuk uh, apa nerakanya karena opa sudah katakan tadi tapi saya mau katakan pada teman-teman apa ibu di rumah bagaimana kita menghindar dari neraka itu tidak ada cara lain adalah kita intim dengan Tuhan supaya kita tahu mana surga, mana neraka. Tapi kalau kita mengambil contoh pembacaan hari ini, kenapa Yudas men, men, menjual Tuhan Yesus ya, dengan 30 keping perak. Ya, karena juga dia menginginkan Tuhan menjadi menjadi apa yang dia inginkan, dia tidak dapat di Tuhan, dia sampai dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 ke, keping perak. Itu sama saja kalau kita zaman kita Itu kita mendukakan roh kudus Nah kita ada di pihak mana Kenapa Yudas demikian Karena berterpengaruh dengan keadaan dunia Kedagingan Kedagingan itu adalah Uang, materi, dan kedudukan, harga diri Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan Carilah Tuhan apa yang Tuhan mau kalau kita misalnya ada hal-hal yang tidak kita mungkin kita ingin tapi tidak tercapai kita dengan Tuhan jangan kita ke dunia ini Bagaimana caranya supaya itu kita bisa tak kita bisa merasakan itu benar atau tidak ya supaya kita juga hilang dengan hal-hal dunia kita harus intim tidak ada cara lain intim dengan Tuhan. Kalau kita intim, Tuhan tidak membuat satu syarat yang penuh, yang sempurna. Kita mengerti Tuhan, kita mau, ya, kita mau berusaha dan kita tahu Tuhan adalah sang pencipta kita. Kita tahu Tuhan sangat mengasihi kita. Kita harus punya rasa itu dengan Tuhan. Kita mau, put, bukan uang tidak, tidak penting, bukan kedudukan tidak penting. Itu Tuhan tahu kita hidup di dunia, tetapi biarlah itu Tuhan yang mengatur hidup kita, Tuhan yang mengatur jalan hidup kita. Ya, Yudas karena kecewanya dia pergi ke dunia, bukan ke Tuhan, sampai terpengaruh deh apa yang terjadi dengan Yudas. Nah itu menjadi contoh besar sebagai kita anak Tuhan. Itu menjadi contoh bagaimana dunia menggoda kita paling banyak. Materi dan kedudukan Itu kita harus hati-hati Karena itu banyak yang menjerumuskan kita Ke hal yang salah ya, Tujuannya adalah neraka Itu cara iblis melihat Cara hidup kita Cara pemikiran kita Supaya kita tidak Saya ulang lagi Supaya kita tidak terhindar Kita jangan mengikut cara ini Kita terhindar Tidak ada cara lain intim dengan Tuhan Tidak ada kata lain Tidak ada kata lain. Intim dengan Tuhan, saya ulangi di situ kita melihat keadaan baik dan buruk. Bagaimana kita buruk, bagaimana kita baik, Tuhan yang kontrol kita. Jangan keluar dari rananya Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan tahu pikiran kita, bukan berarti kita Tuhan, kita tidak boleh. Kadang-kadang kita memang manusia. Kadang-kadang kita mau keluar Tapi karena kita intim dengan Tuhan Tuhan tarik kita kembali Jadi dalam hidup ini Berusaha, saya tekankan selalu Berusaha intim dengan Tuhan Kalau apa yang opa terangkan Tadi itu tingkat-tingkat Di dalam neraka Saya tidak ulangi Kak, Supaya kita jadi pengetahuan Tetapi kalau bisa, itu hanya diterangkan Supaya kita tahu sebagai pengetahuan Ya Penderitaan semua di situ, tapi kalau dengan Tuhan, Tuhan perlihatkan itu semua. Nah sekarang kebebasan dari kita mau yang mana? Kadang-kadang karena dunia mem- mem- mengiming-imingkan sesuatu yang instan, kita lupa Tuhan. Kita rasa di situ enak, di situ semua apa yang kita mau tercapai. Dan sifat iblis selalu memberikan yang instan. Kadang-kadang orang bilang dengan Tuhan itu susah, tidak susah. Malah Tuhan mendidik kita supaya kita radikal. Kita melihat kehidupan yang enak itu, yang nyaman, suka cita, damai sejahtera dengan cara Tuhan. Dan tidak bisa Iblis campur tangan di situ. Tapi kalau kita mulai keluar dari jalur Tuhan, ada hak Iblis. Ada hak Iblis untuk mengambil kehidupan kita. dan alam roh itu adil. Ya, tidak ada abu-abu. Oh, saya dosa kecil, Tuhan pasti pasti ampuni saya. Tidak begitu, tidak demikian. Ya, tapi Tuhan itu tidak Tuhan yang sangat kita berpikir bahwa Tuhan itu dosa dan tidak. Tuhan yang ciptakan kita. Tuhan mengasihi kita sampai titik bagaimanapun Tuhan kita jatuh Tuhan datang Kita jatuh Tuhan datang menjalankan kita Sampai kita sadar Kalau dengan sadar yang opa katakan tadi Sampai kita bisa Mendukakan roh kudus Karena kita sudah ditarik ke sana ya Kita melawan Apa yang Tuhan ngomong Padahal Tuhan selalu datang Coba bapak ibu Saudara saudari di rumah di warlot, Renungkan ini Mungkin sebentar saja kita renungkan hidup kita. Kadang-kadang kita mau jauh tapi Tuhan datang. Kadang-kadang kita sudah mau jatuh tapi Tuhan datang. Tapi kita rasa selalu rasanya susah dengan Tuhan. Tidak. Tidak susah. Minta saja pada Tuhan. Tuhan aku mau intim dengan engkau. Kita minta, kita ucapkan Tuhan bekerja. Bungkus aku dengan kuasa darahmu. Supaya aku tidak Tidak ter, terboda dengan hal-hal dunia Itulah hidup dengan Tuhan Ya, Jadi saya katakan pada e, siang hari ini Neraka itulah berlawanan dengan surga Neraka adalah perbuatan yang melawan Tuhan Melawan atas apa yang Tuhan sudah firmankan Apa yang Tuhan sudah inginkan pada kita Tapi kita lawan Kita jalan di luar jalur Tuhan Tapi surga berjalan bersama Tuhan tapi yang, yang supaya saya ulang lagi supaya kita mengerti itu neraka hiduplah bersama Tuhan maka keintiman dengan Tuhan itu Tuhan akan memperlihatkan bukan saja surga tetapi neraka juga karena disitu ada rambu Tuhan tidak pernah sembunyi Tuhan tidak pernah lihat ah, jangan deh, jangan saya katakan ini nanti dia begini semua anak-anak Tuhan, Tuhan buka Soal surga dan neraka Tidak ada yang tersembunyi Semua jelas Tinggal pilihan dari kita anak-anaknya Mau pilih yang mana Karena Tuhan kita adalah Tuhan bebas Ciptaannya juga pasti diberikan kebebasan Tapi yang paling dasar kita harus tahu Kita hidup Kita ada di dunia ini Karena Tuhan yang menciptakan kita Jadi saya harap Bapak, Ibu, teman-teman Saudara-saudari di rumah Janganlah kita kecewakan Tuhan yang sudah mengasihi kita, yang menciptakan kita hiduplah bersama Tuhan memang sedikit mungkin pergumulan untuk mengenal pribadi Tuhan mengenal cara hidup di dunia ini begitu eh, apa sulit tetapi Tuhan yang memberikan kemudahan disitulah kita dapat bersama Tuhan kalau kita hanya melihat penderitaan-penderitaan memang penderitaan tetapi dalam Tuhan selalu ada solusi ada damai sejahtera dia berikan Tidak tergantung. Tapi dunia instan. Tapi sebentar 5 menit. Sudah jatuh. Itulah itulah yang Ibis inginkan. Yaitu akhir dari kehidupan kita adalah neraka. Jadi saya tidak kupas mengenai neraka lebih dalam. Karena opa sudah katakan. Saya tidak ulangi itu. Tapi marilah kita menjaga hidup kita. Supaya kita tidak jatuh di dalam lubang neraka. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Pada minggu depan, Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.